0: Ein herzliches Hallo zu meiner neuen Folge, für die ich diesmal Elisa Caro aus Brandenburg eingeladen habe. Elisa ist Verlegerin und weltweit, so sagt sie, die einzige Autistin mit einem eigenen Verlag. Früher hatte sie eigentlich ganz andere Pläne, aber was dann der Anlass für ihren Richtungswechsel war und ob sie heute ihren Traumjob gefunden hat, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Elisa!
1: Hallo, Ingrid.
0: Elisa, ich habe mich natürlich auch etwas im Vorfeld nochmal über dich informiert und weiß jetzt, dass du eigentlich sehr vielseitig interessiert bist. Ja, extrem. Ja, jetzt ist eigentlich schon mal so meine erste Frage. Konntest du da überhaupt für dich in der Schule
1: eine berufliche Entscheidung treffen? aber es hat ganz, ganz lange gedauert. Also ich habe bis einschließlich 11. Klasse war ich felsenfest davon überzeugt, den gleichen Beruf zu machen wie mein Vater, Grafikdesign und meinen gesamten Wahlpflichtgeschichten und alles, das war darauf ausgerichtet. Mhm. Ich habe ja nicht nur beobachtet, ich habe auch selber schon im Kindergartenalter angefangen, ganz viel zu zeichnen. Und mein Vater hat mich dann auch eine Zeit lang mitgenommen und auch Bevor ich in die Schule kam, mit auf Arbeit. Ähm, er hat im Fernsehen gearbeitet und dann musste er eben Filme animieren. Und ich durfte auf seinem Schreibtisch sitzen und habe dann morgens einen großen Stapel Papier hingelegt bekommen und ein riesen Set an Stiften. Und dann habe ich da stundenlang mich mit mir selbst mit Wahlen beschäftigt. Und dann irgendwann mittags kam er und dann sind wir zusammen essen gegangen. Äh, und tatsächlich ähm, war meine Kunstlehrerin auch extrem streng zu mir und zum Teil auch ein bisschen ungerecht und meine Eltern haben mir dann irgendwann den Kopf waschen müssen, weil sie ging tatsächlich davon aus, dass ich auf die Aufnahmeprüfung der Kunsthochschule mich vorbereite. Mhm. Und ähm, mein Vater hat mich dann irgendwann zur Seite genommen, 10., der 11. Klasse war das, und hat dann, genau in der 11. Klasse, und hat dann gesagt, na du pass mal auf, das ist doch gar nicht das, überleg mal, da bist da hast du, hast so ein Leben, wo du kein festes Einkommen hast ähm, und so unsicher und du und weißt nicht, ob du morgen was zu essen haben wirst, ist das denn wirklich das, was für dich gut ist? Ich glaube nicht, überleg mal, du hast doch ganz andere Talente. Und ähm, willst du denn doch nicht lieber was mit Sprachen machen? Denn das kannst du doch schon so gut. Und das ist dann der erste kleine Wendepunkt. Ähm, ja, und dann war ich zwar... Habe ich mich dann auch darauf so ein bisschen ausgerichtet, was die Schule betraf, war mir aber immer noch nicht ganz schlüssig, weil ich äh, nebenbei ähm, auch noch Gasthörer war an der äh, Humboldt-Universität Berlin im äh, Bereich ähm, Japanologie, weil das auch, ich habe mir Japanisch selber beigebracht ab, dem, äh, ab der neunten Klasse, weil ähm, ich seit meinem achten Lebensjahr mich halt für Japan interessiere und das wäre schon auch so ein Ding gewesen. Generell, Geisteswissenschaften haben mich auch total interessiert. Wie gesagt, Kunst war immer noch eine Option, war ja nicht aus der Welt. Das war dann doch schon verdammt schwer, ja.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du bist ein sehr kreativer Mensch und du bist... Ja. Ja, so kann man wohl sagen. Du scheinst ja ein Sprachentalent zu sein, denn ja. äh, du kannst ja sehr viele Sprachen. Also man muss ja sagen, ursprünglich kommst du ja aus Bulgarien. Mhm. Ähm, du bist dann, glaube ich, mit sechs oder acht nach Deutschland gekommen.
1: Mit acht. Mhm. Ja,
0: musstest dann also erstmal Deutsch lernen.
1: Ich musste erstmal so wie ich wurde ins kalte Wasser gestoßen meine Eltern sind dann erstmal wieder zurück nach Bulgarien haben alles so weit abgewickelt dass sie ein neues Leben äh, anfangen konnten mhm. äh, was nicht ganz so dramatisch ist denn äh, ich bin ja seit Geburt mit Deutschen Pass, mein Vater ist Deutscher und ähm, ich habe dann bei meinen Großeltern gewohnt und die haben mir dann Deutsch beigebracht ähm, aber halt wirklich mit, 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 ohne Hilfe, also, weil die konnten kein Begehr, konnten zu dem Zeitpunkt, ja, nein und danke, und das war's, und dann musste ich wirklich mit hinhören und zeigen und fragen, und dann haben sie mir manchmal Verben mimisch, also pantomimisch vorgemacht, damit ich wusste, worum es ging. Und dann ist ja auch ganz anderes Alphabet, also meine Oma hat sich dann hingesetzt und hat mir dann das lateinische Alphabet beigebracht, und mein Opa hat sich dann später hingesetzt und musste mir dann beibringen, in welcher Reihenfolge die Zahlen genannt werden, weil in slawischen Sprachen gibt es eine andere Reihenfolge beim Nennen der einer, zehner, Hunderter und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, wie viele Sprachen sprichst
0: ja. du denn dann heute?
1: Ähm, also ich spreche fünf Sprachen unterschiedlich gut. Japanisch im A1-Bereich, Deutsch und Englisch im C2 Bereich. Und Französisch äh, irgendwo dazwischen. Ja. <lacht> ähm, und, äh, hatte ich, Französisch hatte ich im ab, dem, ab der siebten Klasse im Gymnasium. Und dann habe ich angefangen, jetzt ähm, mir selber noch Irisch und Polnisch und Spanisch beizubringen. Ähm, mit unterschiedlich mäßigen Erfolg. Ähm, am weitesten bin ich im Polnischen, was einfach damit zusammenhängt, weil es meiner Muttersprache extrem ähnlich ist. Zumindest was die Vokabeln betrifft. Die Grammatik ist einfach mal völlig anders. Mhm. Um, und ja, und das macht, das macht mir total Spaß. Es fällt mir eher leicht. Und um, ich habe halt unheimlich viele Freunde auf der ganzen Welt und um, habe unterschiedliche Motivationen, auch die Sprachen zu lernen. Und um, uh, ja, das ist, ich denke, das bereichert Menschen. Das ist die Welt rutscht zusammen und ähm, es gibt uns die Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen, die Presse aus anderen Ländern zu, selber zu beobachten, ohne irgendwelche Filter ähm, und ähm, ja, das auch andere kulturelle Aspekte aufzunehmen, ähm, die man vorher überhaupt keinen Zugang gehabt hätte. Und ähm, ich habe mir tatsächlich so einen Wunschzettel gemacht für mich selbst, weil ich bin ja erst 37 und habe dann ja noch eine Menge Zeit und ähm, ich habe tatsächlich auf meiner Liste drauf geschrieben: hebräisch und finnisch bis zum 80. Lebensjahr. Okay, da hast du oh noch Gott, viel vor. Ich habe noch verdammt viel vor. Genau, Italienisch will ich äh, mit meinem Mann zusammen, weil er möchte das für die Arbeit lernen. Und er ist völlig, also er hat da ganz furchtbare Schwierigkeiten. Und ich habe mir gedacht, es würde ihn vielleicht motivieren, wenn er jemanden hat, der ihm hilft, so für Business, ne? Und weil das, ähm, wenn du Französisch gelernt hast, fällt die Italienisch halt verhältnismäßig leicht. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, dann helfe ich ihm. Wenn, immer dann, wenn er da weitermacht, dann mache ich auch mit weiter. Okay. Ja. Du
0: weißt, also, wir haben also diese, diese zwei Aspekte gehabt, als du die Schule verlassen hast. Also äh, hohes Maß an Kreativität, hohes Maß an Sprachentalent und Interesse. Und hm. wofür hast du dich denn dann schließlich entschieden?
1: Ich habe mich dann tatsächlich entschieden für ähm, die Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin, beziehungsweise das nannte sich Europa-Management-Assistent äh, war das angestrebte Studienziel mhm. äh, und bin dann einer in an einer Privatuni äh, aufgenommen worden in Berlin. Sie nannte sich Academy for Managers Language and Business. Mhm. und hat eben auch so Fächer gehabt wie ähm, Grundlagen, deutsches Recht, ähm, Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematik, ähm, Sekretariat, ähm, solche Sachen. Mhm. Ähm, einfach um zu verstehen, was man denn dann nachher schreibt, um die Hintergründe zu verstehen, was, was diese ganzen Businessbegriffe überhaupt bedeuten, die man denn dann nachher schreiben sollte. Mhm. Ähm, also schon ja, hier
0: auch äh, eben nicht nur Sprachen, sondern interdisziplinär, was wahrscheinlich ähm, dir als vielseitig interessierte Mensch dann auch entgegenkam, dass da so verschiedenes befriedigt wurde. Ja, äh,
1: der Hintergrund war einfach an der Stelle, dass die diese spezielle Uni mit dem ähm, Lernverfahren des äh, bulgarischen Professor Ursanov arbeitet. Das nennt sich Superlearning bzw. Suggestion äh, oder Suggestopädie. Und ähm, das ist ein Verfahren, das es seit, seit den 70er Jahren gibt und die normalen staatlichen Unis brauchen für vom Prinzip für die gleiche Anzahl an Wissen, ungefähr fünf bis sechs Jahre. Und ich habe halt ähm, einen sehr verschulten äh, Studiengang gehabt, der vom Prinzip nur die Schulferien äh, wie auch die Berliner Schulkinder hatte. Äh, und dann ja, einfach von morgens von 8 bis ähm, 17 Uhr durchgehend war, also das ist nicht so wie bei meinen Freunden an den staatlichen Unis gewesen, also ich habe da so signifikant mehr auch ackern gehabt und nicht so wie die irgendwie am Jahresende irgendwelche oder am Semesterende irgendwelche Prüfungen, weil ich hatte die permanent zwischendurch. Mhm. Ähm, und dann ist die äh, Uni pleite gegangen und musste dann umfirmieren und dann haben wir in Volkswirtschaftslehre und in äh, Recht haben wir dann unsere eigene Insolvenz sozusagen behandelt, also das Thema Insolvenzrecht und sowas. Ähm, ja, das war der Hintergrund, dass ich ähm, schneller, in kürzerer Zeit das schaffe, was andere an der Uni signifikant länger brauchen. Und mein Ziel hat sich dann in dem Moment herauskristallisiert, oder mein Traum, mein Berufstraum. Ich hoffe, ich bleibe dir da jetzt nicht vor. Ich wollte unbedingt an, die, an das Europaparlament nach Brüssel oder nach Straßburg, je nachdem. Ah, okay. Und wollte als Dolmetscher arbeiten. Ah, mh, mh. Äh, da gab es da einen Zwischenfall, an den ich mich dann erinnert habe. Ähm, 1995, nach meinem allerersten Jahr Englisch in der Schule. Wir hatten damals in der fünften Klasse angefangen mit Englisch und ähm, ich war in ähm, Bulgarien im Urlaub bei meiner Tante im Burgas am Schwarzen Meer und ähm, da war dann ähm, unschweigender Tag am Meer, ich bin toller, weil ich meine eine Oma kommt aus Burgas vom Schwarzen Meer und meine andere Oma kommt aus Bad äh, an der Ostsee. Also das Meer steckt mir sozusagen in den Genen. Ja. Und dann war ich eben abends unterwegs und stellte fest, äh, da äh, war ein Mann, der sprach Englisch, das konnte ich dann schon herausfinden. Und ähm, da gab es äh, eine komplette nicht nicht funktionierende Kommunikation. Und ich habe auch dieses, dieses Helfen-Wollen in mir drin und bin dann als kleiner Stippi dazwischen gesprungen ähm, und habe dann gesagt, kann ich helfen? Ich spreche ich habe gerade angefangen, Englisch zu reden, also zu lernen. Kann ich irgendwie helfen? So, und dann habe ich mich zwischen die beiden wirklich im Bastolen gestellt und habe gesagt, was ist denn jetzt das Problem? Und der Engländer beugte sich runter und sagte dann, ja, also ich wollte gerne rausfinden ob der Eisladen auch am Abend offen hat, wenn ich mit meiner Freundin zurückkomme. Und die. Verkäuferin, die konnte halt nur gearscht, die konnte gar keine andere Sprache und ähm, ich habe mich dann zu ihr umgedreht, habe ihr dann gesagt, was er wollte, und sie hat mir dann geantwortet, dann habe ich mich wieder zu ihm umgedreht und habe ihm dann die Antwort genannt, es ging zwei-, dreimal hin und her und sie haben einen Zustand erreicht, mit dem sie alle zufrieden waren und ich war total stolz, dass ich das hinbekommen habe äh, und äh, der also es war definitiv ein Brite, weil der hatte sich genauso an wie mein äh, Englischlehrer damals, auch der Schuldirektor zu dem Zeitpunkt. Und äh, der sagte dann in seinem britischen Englisch, dann hat dann seine Hand auf meine Schulter gelegt und sagte, wow, junge Dame, Sie haben das so fantastisch gemacht. Und bitte haben Sie nicht aufzulernen, Sie können das so richtig gut. Und das hat mich dann... Darin bestärkt, in meinem Wunsch, dass ich das ja schon nach nur einem einzigen Schuljahr Englisch mit meinen bisschen Vokabeln, dass ich schon den Mut hatte, das zu machen, dass ich in der Lage war, es zu tun nach nur einem Jahr Englisch äh, und dass es funktioniert hat und ähm, konsekutiv dolmetschen nach nur einem Jahr Englisch traut sich auch nicht jeder. <lacht> Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, so wenn dann richtig. Ne? So wenn dann so richtig dort, wo das große Geld ist, sage ich mal, und wo man viele verschiedene Kulturen auf einem engen Raum hat. Das war mein Traum. Okay.
0: Das heißt also jetzt nach dem Studium oder dann nachdem du dann deinen Abschluss hattest, mh, wie bist du denn dann weiter vorgegangen? Denn noch warst du ja nicht Dolmetscherin.
1: Genau. Na, ich habe... Ich habe dann letztlich, gebe ich auch zu, ich bin mathematisch völlig unbegabt, leider, und habe dann Finanzmathematik völlig abgekackt und war halt auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, schon zu dem Zeitpunkt, weil ich zu dem Zeitpunkt gab es für mich halt noch keine Diagnose ne? und ich habe mich halt gequält und da den Bedingungen, die auch neurologisch typische Menschen haben. Und es ist eigentlich für mich viel zu viel gewesen. Und ich habe halt nur zwei IHK-Abschlüsse gemacht. IHK Berlin, IHK London kam dann und wurde geprüft und habe dann der, ähm, die, äh, den Abschluss Fremdsprachenkorrespondent in Englisch, IHK. Okay. Und ähm, wollte dann ja, halt schauen, wie ich dieses Zertifikat erwerben kann, dieser, dieser Nachweis, dass man als Dolmetscher arbeiten kann, ähm, als staatlich Vereidigter, wie auch immer. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir dann aber, mein jetziger Ehemann und ich, wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen, also ich war 17, als wir zusammenkamen und jetzt seit zehn Jahren verheiratet. Und zu dem Zeitpunkt ähm, wohnten wir schon eine Weile zusammen und haben dann aber überlegt, wir wollten gerne aufs Land ziehen und ja das hat sich so ein bisschen überschnitten sage ich mal und dann war mein Fokus erstmal dort und habe ich mir gesagt na ja das mit dem Zertifikat und dann kann ich irgendwie an die Humboldt Uni fahren kann ich ja danach immer noch machen ja so lief das weiter hast du denn hast du denn dann in diesem Beruf
0: überhaupt einmal gearbeitet in welchem als Fremdsprachenkorrespondentin ja, ja,
1: genau. Und dann sind wir ja hier rausgezogen aufs Land, also von Berlin nach Münchenberg. Das ist an sich eine relativ kurze Distanz äh, und ähm, habe dann hier direkt auch gleich äh, im Januar 2006 umgezogen. Und, ähm, und gleich im, oh Gott, was war das, Februar, März? Februar, Februar war das, genau. Im Februar habe ich dann meinen Job schon gehabt hier in einer Firma, nennt sich Umweltgerätetechnik. Und das ist ja, sie bauen halt technische Geräte und die haben zum einen Sekretariatsstelle besetzen müssen wegen Mutterurlaub, Mutterschaftszeit und zum anderen war die Stelle als Sekretärin oder Fremdsprachengroßbendantin auch frei, denn die wollten Projekte auch oder sie hatten auch schon zu dem Zeitpunkt Projekte viele im Ausland gemacht, wollten das aber noch stärker ausbauen. Und dem kam das natürlich super zu, passt, dass ich dann auch nicht nur Englisch, sondern auch Französisch äh, ja, drauf hatte, auch ohne Nachweis. Mhm. Äh, und ja, so musste ich dann vom Prinzip 30 Wochen, oder das war die Erwartung, 30 Wochenstunden im Sekretariat und 30 Wochenstunden im ähm, äh, Ich hatte also mein Büro oben für die Fremdsprachenkorrespondenzarbeit und, und musste aber permanent unten natürlich auch alles mitmachen. Wurde aber nur 35 Stunden bezahlt. Ah ja, ja und ähm, das ähm, machte an sich total spaß ähm, hatte auch voll nette kollegen und fühlte mich dort eigentlich verdammt wohl ähm, die arbeit habe ich auch inhaltlich und sachlich gut hinbekommen ähm, aber mein körper hat dann angefangen mir zu zeigen dass ich mit stress überhaupt gar nicht umgehen kann. Dann hatte ich wirklich mhm. Symptome, richtig starke körperliche Symptome und war dann auch ein, zweimal krankgeschrieben und krankgeschrieben in der Probezeit äh, zu diesem Zeitpunkt, als noch kein Fachkräftemangel war, war tödlich. Und äh, leider hat dann die Firma nach drei Monaten beschlossen, sich von mir zu trennen, aufgrund dessen, dass ich zweimal für zwei Tage krankgeschrieben war. Mhm. Äh, und halt auch zwischendurch mh, halt mit kreislauf Kreislaufkollaps im Büro tatsächlich auch auf dem Boden lag. Okay. Äh, und Arbeit auch, ich hatte auch Arbeit mit nach Hause genommen. Äh, ich war wirklich total motiviert, aber es war eben zu viel Stress. Zu viel. Ja. Mhm. Und das, konnte ich, das konnte ich einfach rein
0: körperlich nicht. Ja. War das denn dann der Zeitpunkt, beziehungsweise der Auslöser, wo du gedacht hast, jetzt muss ich was verändern?
1: Ja, weil, äh, ich dann gesehen habe, dass mein Traumberuf eigentlich völlig unerreichbar für mich ist, weil der einfach ein noch höheres Stresslevel eigentlich hat. Ja. ja. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich eben überlegt, wie ich mich umorientieren soll und habe dann ähm, Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte des Jahres in einem Berufsbildungswerk in, in, in der nächsten größeren Mittelstadt sozusagen ähm, ein Büroprojekt ja, sozusagen mit betreut, was verschiedene Berufsfelder zusammengefasst hat. Und da habe ich dann geguckt, ob es vielleicht irgendeine andere Alternative gibt, die, die auch im Büro ist. Mhm. Ich, diese Vorstellung halt im Büro arbeiten, fand ich eigentlich an sich ganz nett. Mhm. Ähm, aber ähm, manche Felder, die dort ähm, ich ausprobieren konnte, haben mich völlig unterfordert. Äh, und ähm, einige von den anderen äh, waren ja alles signifikant jüngere Leute als ich. Ähm, die gingen da nicht ganz so mit Ernsthaftigkeit an die Sache. Und ähm, da gab es halt so ein bisschen Spannung. Und die, auch die zwischenmenschliche Kommunikation war halt extrem gestört. Und. Ähm, ja, dann ein hat, Jahr dir das,
0: hat dir das also da da eigentlich nicht geholfen? Also hat dir das nicht, nicht gebracht?
1: Nicht wirklich was gebracht, genau. Und ähm, letztlich ähm, habe ich dann versucht, mich in der Zeit danach auf andere Sekretariatsjobs zu bewerben. 2007 habe auch sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt, also weil ich eigentlich fast mit fast jeder Bewerbung hatte, wurde ich auch eingeladen. Ähm, aber äh, ich habe dann tatsächlich fast jedes Mal so Sprüche zu hören bekommen, wie, ja, sie sind fantastisch und sie würden von ihren Fähigkeiten ähm, und Kenntnissen super zu uns passen. Aber äh, wir haben uns dann doch lieber für jemand anderen entschieden.
0: Okay.
1: Und ähm, irgendjemand sagte dann, ja, es ist, äh, die Menschen merken vermutlich unbewusst, dass etwas mit mir nicht so durchschnittlich ist.
0: Ja, da kommen wir dann, gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau. Äh, ja. auf, auf, auf deine also das war super
1: frustrierend, weil dann von einem Bewerbungsgespräch zum anderen und das ist die Strecke Berlin äh, Münchenberg ist ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so ohne.
0: Ja, genau, äh, das muss man ja jetzt auch erwähnen. Du wohnst ja jetzt nicht äh, im, im Zentrum in eine, einer Großstadt, sondern du wohnst ja genau. mit deinem Mann Länden. in Brandenburg, sehr, sehr außerhalb.
1: Sehr außerhalb, genau. Da muss ich Fuchs und Hase, gute Nacht sagen. Also wir sind hier in einem Ortsteil der Forschungsstadt Münchenberg. Wir haben hier das Zelt, ähm, das Zentrum für Agrarforschung, Leitungszentrum ah. für Agrarforschung. Und wir haben das größte Entomologische Institut Deutschlands auch hier in Münchenberg. Aber unser Ortsteil hat weder eine Bushaltestelle noch einen Briefkasten. Mhm. Und das heißt also erstmal zwei Kilometer den Berg runter bis zur nächsten Stelle.
0: Und die Arbeitsplätze und sind auch nicht da so vorhanden wie
1: vielleicht an anderen Stellen. Ne? Genau, also hier draußen ist eher so Maler, Glaser, Schreiner, Tischler. Handwerksberufe.
0: Mhm.
1: Genau, und die waren alle super gut besetzt zu dem Zeitpunkt mit ihren Büros. Und ähm, mhm. äh, ja, und dann wäre halt tatsächlich fahren. Äh, auch in Strausberg, also das, was, wie ich sagte, die nächstgrößere kleine Stadt, war auch relativ gesättigt. Offensichtlich der Markt. Äh, ich war auch damals in einem in einer Zeitarbeitsfirma, wo die dann versucht haben, mich irgendwie zu vermitteln. Ähm, und dann was wo wirklich Jobs gewesen wären, das ist dann halt Berlin, aber das ist dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, katastrophal, weil der Zug fährt hier nur einmal die Stunde und ähm, ich muss auch erstmal zum Zug kommen. Ja, wie gesagt, zwei Kilometer den Berg runter und dann nochmal fast 20 Minuten mit dem Bus zum, zum Bahnhof. Und, und
0: was hat denn dann jetzt schließlich den
1: Ausschlag gegeben,
0: zu sagen, ich mache mich selbstständig?
1: Na, nach dieser Zeit hatte ich meine Diagnostik, weil ich zum Arbeitsamt gesagt habe, ich fühle mich nicht arbeitsfähig, da ist irgendwas. Und dann kam tatsächlich raus, ja, da ist was. Da wurde dann festgestellt, ich bin Asperger-Autist und habe ADS. Und das ist das, was offensichtlich die ganzen Personalmenschen unbewusst gemerkt haben. Ähm, und ähm, ich habe dann in der Zwischenzeit ähm, meinen Sohn bekommen. Mhm. Und ähm, habe dann die Elternzeit, war dann durch. Der Kleine war dann im Kindergarten. Und ähm, ausschlaggebend war dann, weil ich gedacht habe, ja gut, ein Kleinkind, in Ostbrandenburg, diese Riesenstrecke bis nach Berlin, das ist so ein Stress, da breche ich ganz sicher zusammen. In der Nähe ist nichts. Und abgesehen davon, dass äh, ich auch ganz oft das Gefühl hatte, dass ich deswegen nicht eingestellt wurde, weil ich eine Frau und sehr jung bin äh, und ein kleines Kind und so. Ne? Bist, bist, du denn, ähm, bist du
0: denn dann irgendwie mit deiner, mit deinem Handicap, das, das asperger offen umgegangen oder hast du zu dem Zeitpunkt das lieber erst einmal vermieden, das ja anderen Leuten zu sagen?
1: Ich habe tatsächlich bei den Bewerbungen nach dem Nach der Diagnostik ganz offen angegeben, was Sache ist. Einfach ähm, aus dem Hintergrund, ähm, dass ja es gibt ja Gesetze zur Teilhabe und ähm, Firmen ähm, sollen ab einer gewissen Größe haben Sie irgendwelche Auflagen, dass Sie mindestens einen Schwerbehinderten einstellen müssen? Mein Rat der Behinderung beträgt 60. Und ähm, dass also Firmen, die ab einer gewissen Größe sind, müssen Strafe zahlen und kompensieren, wenn sie keinen Schwerbehinderten einstellen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, Sie bekommen, aber wenn Sie einen Schwerbehinderten einstellen, bekommen Sie irgendwelche Fördermittel. Und ich wollte Ihnen eben die Chance geben, für mich Fördermittel zu bekommen. Weil, weil dann wäre nämlich ein Teil ihrer ähm, hier diese oh, Sozialabgaben wäre ja dann bezahlt worden vom, vom, äh, vom Staat. Und ähm, deswegen habe ich mit offenen Karten gespielt und tatsächlich aber auch die Erfahrung gemacht, die auch ganz viele andere Teilen mit der Diagnose, dass die großen Firmen lieber die Strafe zahlen anstatt ähm, Menschen mit, äh, mit Autismus einzustellen. And ähm, ja, erklärt
0: man eben gerade unseren, unseren äh, Zuhörern äh, was, was dich jetzt hinter dem Bild Asperger, Autismus, genau verbirgt? Denn autistische Menschen, ich glaube, das ist vielleicht noch ein Begriff, der vielen so präsent ist. Aber nicht jeder kennt die äh, Diagnose Asperger. Vielleicht sagst du mal, mit ja. welchen, ähm, womit hast du zu kämpfen? Was fällt dir mhm. schwer?
1: Also das autistische Spektrum ist ja ein relativ großes Spektrum. Es beginnt ähm, beim frühkindlichen Autisten, den wir beim Film des ähm, Mercury Puzzle sehen. Geht hin über Rainman bis hin zum Schattensyndrom, Bapp und ähm, der Übergang in die Normalität ist gleitend. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich auch vor kurzem herausgefunden, dass der Erfinder von Pokémon vor über 20 Jahren auch Asperger-Autist ist. Ah, okay. ähm, und ähm, ja, das, das Tolle ist halt, Asperger-Autisten können sich relativ gut maskieren, gerade Frauen, und fallen dadurch relativ selten auf. Es kostet sie aber extrem viel Energie, so zu tun, als wären sie normal. Und das, was hauptsächlich gestört ist, ist die soziale Interaktion. Also weil das Tolle an Asperger-Autismus ist, je älter man wird, desto mehr Puzzleteile des gesellschaftlichen Rahmenkonstruktes, was von einem Menschen erwartet wird fügen sich stärker zusammen, man kann Dinge trainieren, man kann Blickkontakt trainieren, sowas. Und es wird also für einen Autisten immer leichter, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und nicht so aufzufallen und anzuecken. Aber was Fakt ist, dass was für alle Autisten ja gilt, ist, dass wir alle Sinne gleichzeitig offen haben und dass wir keine Reizfilter haben. Das heißt, wir können zwei konkurrierende sind es Eindrücke nicht in der, in der Wichtigkeit wichten und bei mir kommt noch als zu dazu ADS und Konzentration das ist sowieso ganz ganz schwierig aber stell dir einfach vor du sitzt in einer Prüfung mit 30 Leuten in einem Raum Schule über dir Neonröhren die machen ein knistergeräusch an der Wand in der Uhr ist an der Wand ist eine Uhr die tickt ähm, irgendwo am Flur ist ähm, irgendwie etwas ein Wasserhahn, der tropft zum Beispiel. Ähm, die anderen Schüler rutschen mit ihren Stühlen hin und her. Ähm, sie kratzen mit ihren Stiften auf dem Papier. Draußen singen die Vögel und diese ganzen Brrr Eindrücke gehen alle parallel in dich rein und du kannst sie nicht filtern. Du musst die ganz bewusst filtern und das ist anstrengend. Das ist das, was schwer ist. <lacht> Wenn drei, Leute in einem Raum, wenn drei Leute in einem Raum sich gleichzeitig unterhalten, musst du dich extrem darauf konzentrieren, auf die Person, mit der du sprichst, weil dein Gehirn keine Priorisierung macht, sondern du musst sie ganz bewusst machen. Wenn du irgendwie in soziale Interaktion kommst, dann musst du ganz bewusst dich daran erinnern, dass du in die Augen gucken musst, aber nicht zu lange gucken musst. Du darfst nicht starren, dein äh, Tonfall muss angemessen sein, ähm, dann musst du dir so etwas installieren, das nennt sich Ironie- und Sarkasmusfilter, denn für nehme und das ist alles wörtlich. Äh, und je öfter du solche Situationen erlebt hast, desto stärker ist dein Filter, desto feiner, desto dann erkennst du Situationen wieder und weißt, wie ja, hast du dich damals verhalten? Hast du dich damals richtig verhalten? Dann kannst du das Verhalten wiederholen. Hast du dich damals falsch verhalten? Dann musst du jetzt etwas anderes machen. Ähm, und ähm, ja, einfach gibt. <lacht> das ist das der Alltag, sage ich mal. Und dann gibt es etwas, was vor allem autistische Frauen betrifft. Das nennt sich ähm, exekutive Dysfunktion. Ähm, das ist das, was nicht-autistische Menschen oft als faul bezeichnen. Äh, und ich sage dann, nein, wir können einfach nicht anders. Dass triviale Sachen wie anziehen, waschen, ähm, auf die richtige Kleidung, für die richtige Jahreszeit, für den richtigen Anlass achten, ähm, gut zurecht machen, ähm, im Haushalt bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tun, was ist wann sinnvoll, wie lange dauert das in etwa, das alles. Der ganz normale der ganz normale Alter, also halt wirklich sowas wie Essen kochen und nicht anbrennen lassen, ähm, gleichzeitig irgendwie Wäsche waschen und parallel irgendwas anderes machen, die richtige Reihenfolge, das dieser ganzen, das ist für einen nicht autistischen Menschen völliger Billefalle, das ist total trivial, aber für uns ist das Richtig anstrengend. Das ist richtig, das ist richtig Arbeit. Das ist richtig Hirnschmalz. Das ist richtig anstrengend. Auch irgendwie Termine machen, anrufen. Wir haben oftmals Angst vor dem Anrufen. Wir haben, wir kriegen Schweißausbrüche. Wir vermeiden oftmals solche Situationen, weil sie, weil wir nicht wirklich ein, zum Teil, also, gerade wenn man noch jünger ist und noch nicht wirklich einschätzen kann, was ein Turnfall bedeutet. Wir kriegen auch nicht wirklich mit, wenn jemand gerade irgendwie sich langweilt, weil wir zu lange nur gehalten oder sowas. Und Entschuldigung. Und das einfach dieses dieses Basisding, ja. das ist für uns richtig richtig anstrengend. 45 Minuten Autofahren und ich bin völlig durch und ich habe irgendwo gelesen, nur 14% der Autisten weltweit haben überhaupt einen festen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt und nur 1% der Autisten weltweit haben einen Führerschein. Und ich habe beides gehabt, eine Zeit lang. Äh, also deswegen, das musst du dir einfach mal überlegen, dass das, was du beim Autofahren nebenbei, ohne nachzudenken, das machen wir bewusst auf die Straße gucken, nicht in Gedanken abschweifen, auf die, äh, auf die Verkehrsschilder gucken, äh, interpretieren, auf alles, dieses gleichzeitig alle Spiegel im Blick haben und den äh, Tacho im Blick haben und äh, den richtigen Gang wählen. Das ist, das ist Arbeit. Das ist richtig. Ich bin, wenn ich eine Dreiviertelstunde nach Berlin reingefahren bin, ich bin danach erstmal fertig. Ich muss erstmal eine Stunde wieder runterkommen, ähm, auch eben wegen der Geräusche im Straßenverkehr und so weiter. Ne? Ja, so macht sich das bemerkbar.
0: Okay, also das, das heißt ja auch schon, dass deutlich wird, ein Mensch ohne dieses Handicap ist auch nach einem Acht-Stunden-Tag äh, üblicherweise schon geschafft. Und bei dir käme hinzu, dass du zu diesem Acht-Stunden-Tag noch ganz viel Energie verbrauchst für das, was anderen überhaupt nicht schwerfällt. Also, das heißt, so ein Acht-Stunden-Tag, das ist eigentlich auch nicht das, was vielleicht der ideale... Job für dich wäre und äh, vielleicht kommen wir dann jetzt auch nochmal so dazu, dass das wahrscheinlich nach der Diagnose für dich jetzt so der Anlass war, über das nachzudenken, was du jetzt tust.
1: Ja, also halt, wenn man die Fahrerei vermeiden will und flexibel bleiben will aufgrund eines, kleines, eines kleinen Kindes, dann ist die Orientierung von zu Zuhausearbeit natürlich schon ein naheliegende Schritt. Und dann guckt man, was es da so gibt. <lacht> und, letztlich, ja. und und was dich interessiert. Genau, ne? Und ob das eine Möglichkeit ist, überhaupt Geld zu verdienen. Und dann eben überhaupt den Mut zu haben, da hinzugehen.
0: Und, mhm. und Dann erzähl mal so kurz, welche Entscheidung du dann jetzt so für dich getroffen hast.
1: Na, ich habe letztlich alles Mögliche angeschaut und konnte mich nicht so richtig festlegen und hatte Angst, massive Angst, überhaupt irgendwie irgendwo hinzugehen und ähm, letztlich hat dann mein Mann gesagt, naja, was ist es denn, was dich wirklich interessiert oder was, was würde dir denn Spaß machen, was kannst du dir denn gut vorstellen, was, was würde zu dir passen, wo kannst du deine Fähigkeiten einbringen und dann habe ich gesagt ja ich war seit ich lesen gelernt habe mit sechs Jahren war ich eine totale Leseratte. also ich habe auch vorher schon meine armen Eltern genötigt äh, bevor ich lesen konnte noch weiter zu lesen und noch weiter und noch weiter ich habe einfach überhaupt nicht genug von Büchern gekriegt und ähm, ja, die mussten mich dann also ich war dann der Typ Kind mit äh, Taschenlampe und Bettdecke <lacht> äh, und habe seitdem ich äh, eben in Deutschland lebe und eben mein Japan-Familien er erweckt wurde, durch ein Buch übrigens, ein Buch aus dem äh, Kinderbuchverlag Berlin. Das hat ein äh, Vater, ein Freund oder ein Kollege meines Vaters, hat er das illustriert. Und aufgrund dieser Illustration war ich Japan-Fan. Und, ähm, ja, und habe dann mir immer zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten habe ich mir Bücher schenken lassen, weil ich hatte halt kein Taschengeld. Meine Eltern als freiberufliche Künstler hat nie wirklich Geld und deswegen war das eben was besonderes, Bücher und ich war auch der Typ, der immer in der Bibliothek angemeldet war und dann immer einen riesen Stapel rausgeschleppt hat und eigentlich irgendwie ungern draußen, nachdem ich dann irgendwie ein bisschen älter war, war ich dann eher ungern draußen zum Spielen, da war dann lieber der Typ, der dann drin ein Buch nach dem nächsten weggeschlungen hat, was natürlich auch meinem Autismus zugute kam, ja und es ist wissbegierig ohne Ende, ja und ähm, so habe ich dann gedacht, ja so Bücher sind doch was Geiles und äh, das würde mir gefallen was mit Büchern zu machen aber ich würde auch gern was mit Menschen machen äh, und ich würde auch gerne meine Sprachenkenntnisse irgendwie einbringen und ähm, ja, einfach irgendwie auch so ein bisschen sozial sein aber nicht permanent also eigener Laden schied dann in dem Moment aus ähm, ist aber okay, wenn ich dann drei, vier Mal im Jahr oder fünf, sechs Mal im Jahr auf einem Straßenfest oder auf einem ähm, Stadtfest oder sowas oder auf ein, hier im ersten Adventswochenende ist bei uns mein Adventsmarkt, wo wir super gerne dabei sind. Äh, ja, und so, so habe ich gesagt, also das würde ich gerne machen und das. Was, was würdest du jetzt gerne machen? Also das, was du
0: gesagt hast. Irgendwas mit, mit Büchern, mhm. mit, mit Menschen, mit äh, Sozial mhm. und vielleicht noch mit Fremdsprache. Genau. Und so die vier
1: Komponenten. Und irgendwie habe ich aber trotzdem immer noch dieses Helfergehen in mir drin.
0: Ja, du hast dich dann aber jetzt dann schließlich ja. Äh, ja doch entschieden, dich selbstständig dann zu machen.
1: Genau, und mein Mann hat dann gesagt, na pass mal auf, du hast doch eigentlich gar kein Risiko wovor hast du denn so eine Angst? Am Anfang kann ich dir helfen, ist, am Anfang ist es noch nicht so viel und ähm, wenn es schief geht, äh, dann kann ich dich auch fangen. Er, ist, ähm, halt, ähm, hat, er hat ja ein stabiles Einkommen. Er hat gesagt, da brauchst du keine Angst haben. Wenn irgendwas schief geht, verhungern wirst du nie, weil ich bin ja da. Ich hab dann, Er verdient ja die Bursche.
0: Okay, also du hast jetzt schon eine gute Unterstützung genau. im Hintergrund. und aber war das jetzt auch ganz konkret schon? Ich meine, wie gesagt, heute bist du Verlegerin. War das dann schon so die Idee, ich ich gründe einen Verlag?
1: Genau, das war dann tatsächlich der Moment, wo er sagte, naja, ich habe da vor ein paar Jahren ähm, hatte er eben den Bedarf für ein Produkt gesehen und es war schon die ganze Zeit in seinem Hinterkopf. Und er meinte, ja, das wäre doch jetzt ein super Zeitpunkt, um daraus ein Produkt zu machen. Und dann kann man das anbieten, wenn man einen Verlag im Rücken hat. Dann, pass auf, dann kommt das erste Produkt von mir und dann schauen wir mal, dann werden wir sichtbar und dann kommen auch Leute, die dann ihre Bücher gemacht haben wollen. Über die Schiene kriegst du dann auch Manuskripte. Da haben wir gesagt, ja. Machen wir. Aber jetzt,
0: das also jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du vielleicht gezögert hast oder Angst hast, denn wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich meine, ich lese auch sehr gerne, aber ich würde jetzt auf einmal Verlegerin, ich hätte ja überhaupt gar keine Ahnung, wie wie packe ich das denn an, was muss ich denn überhaupt machen no. als
1: Verlegerin,
0: etc. Was, was wie bist du das denn angegangen?
1: Also ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist, dass es unter den Verlegern unglaublich, gerade im kleinen äh, Verlagsbereich, unglaublich viele Quereinsteiger, wie man das sagt, gibt, die eigentlich mhm. einen völlig anderen Beruf äh, gelernt und ausgeübt haben. Manche machen das auch erst im Rentenalter, dann überhaupt erst, wo sie sagen, ja gut, jetzt habe ich Musse. Ähm, was Aber wie
0: geht man da vor? Also, was, was braucht man denn eigentlich als Verleger? Was muss man denn da können? Was würdest du sagen? Was, was sollte man dann lernen?
1: Also als Verleger braucht man Vision. Ähm, man braucht von allen ein bisschen. Ja, weil ein Verleger ist, ich werde ja oft gefragt, sagen Sie, schreiben Sie die Bücher alle selbst? Sag ich, nein, ich mache alles außer Schreiben. <lacht> ähm, gut, es gibt auch unter den kleinen Verlegern unglaublich viele, die ihre eigenen Bücher auch über die Schiene verlegen, weil sie einfach irgendwann mal eine Idee für ein Buch hatten und dann hatten sie entweder keinen Erfolg bei der Verlagssuche, bei den großen Publikumsverlagen, oder sie hatten keinen Bock auf die Verlagssuche, was halt auch sehr anstrengend sein kann für einen Autor. Ähm, und ähm, prinzipiell ist es so, dass ich eigentlich alles mache, außer Schreib, also außer Bücher schreiben. Also ich mache Buchhaltung. Da war es natürlich super, dass ich das eben in der Uni hatte. Ähm, ich habe auch schon mal Rechtsstreitigkeiten gehabt mit Autoren. Also ein kleiner Grundmaß an irgendwie ähm, juristischen Kenntnissen ist auch hilfreich. Wir müssen ja auch Verträge erstellen, da hilft das natürlich auch. Ähm, dann, was mache ich noch? Ich mache Lagerwirtschaft ich mache katalogisierung ich mache ähm, die, das versand das machen und es zur post fahren ähm, ähm, also halt diese abläufe im die praktischen ähm, ich,
0: Okay, aber da zum Beispiel der Vertrieb, ich hätte jetzt gar keine Ahnung, äh, wie bringe ich denn überhaupt ein Buch auf den Markt? Also es würde schon anfangen, dass ich nicht wüsste, wie bekomme ich die ISBN.
1: nummer Mir ist in Deutschland natürlich leicht. Wir haben in Deutschland genau eine einzige Firma, die isbn nummern vergibt. Das kann man im okay. Netz nachlesen und dann holt man sich, je nachdem, was man vorhat, ähm, entweder eine, zehn, hundert 100 oder tausend isbn nummern und ähm, die, die kauft man und dann muss man, wie die man benutzt, die muss man für jedes Jahr, ähm, wo man die benutzt, muss man auch noch gebühren zahlen. Äh, ah. Genau, und dann das ist das Erste und man kann, wenn man Produkte hat, die keine Bücher sind, was wir auch haben, wir haben auch Kartenspieler, wir haben, wie gesagt, diese Schulungssets, dann holt man sich noch ähm, G-Team-Nummern. Was, was für Nummern? G-Team. Also g so. Und diese Nummer, okay, das? das ist vom Prinzip wie die SBN-Nummer nur für alles, was nicht Buch ist. Also G-T-Nummern wow. auch für Spielsachen, Haushaltswaren, also eigentlich alles, was nicht Buch ist. So. Okay. Und über diese Schiene mhm. hat man nämlich dann auch die Möglichkeit, seine Produkte bei Amazon einzutragen. Und äh, das ist dann eine eindeutige Identifizierung für diese, aber auch die muss man natürlich auch kaufen. Und dann auch jedes Jahr Gebühren zahlen, jeden Januar. Und ähm, ja, das gibt einem eben tatsächlich die Möglichkeit, mit diesen gt nummern auch international seine Sachen zu verkaufen. Ne? Ja.
0: Aber du musst ja auch irgendwie deine... Bücher vertreiben. Das heißt, vielmehr geht es ja auch darum, ein bisschen publik zu machen, dass es überhaupt diese Bücher gibt. Also, also Das ich kann Vertreiben mir ist eine Seite. Einigen. Das
1: Vertreiben funktioniert bei uns über unsere eigene Webseite, unseren eigenen Shop. Da habe ich großes Glück, weil mein Mann ist zufällig Informatiker. Der konnte da natürlich auch helfen mit der Webseite und mit dem Shop und hat mir das dann beigebracht, wie ich das dann selber weiter pflegen kann. Ähm, und dann haben wir natürlich ähm, jeder Buchladen auf der Welt, deswegen macht man das mit der ISB ja dann ähm, trägt man das Buch, das nennt sich Verzeichnis lieferbarer Bücher, VLB. Äh, da trägt man dann das Buch ein. Und dann weiß jeder Buchladen, der weiß, wie es funktioniert, dort nachzuschauen. Das funktioniert leider nicht bei allen Buchhändlern. Das, äh, das ist ein anderes Mysterium. Äh, also jeder Buchhändler, der da reingeschaut hat, weiß, aha, okay, es gibt das Buch. Ist es lieferbar? Ist es für das und das Alter? Und so weiter. Und äh, dann, das ist schon mal das Wichtigste, sage ich mal, weil dann kann theoretisch das Buch von jedem bestellt werden. Also die Händler können direkt bei mir anrufen und sagen, sie wollen das Buch haben. Ja? Und dann haben wir dann später herausgefunden, da das Geheimnis, <lacht> wo man es etwas größer in die Buchläden schafft äh, oder auch in Bahnhofsbuchläden theoretisch oder auch eben also im größeren Rahmen. Das nennt sich Zwischenbuchhandel Buchhandel Barsortiment. Das, ist, das sind die, die das aufgebaut haben mit, bestellst du dein Buch im Buchladen, kriegst du es am nächsten Tag über diese Schiene, über diesen Vertrieb. Das ist natürlich, wir müssen dafür natürlich was bezahlen, nämlich die Hälfte von dem, was der Endverbraucher für sein Buch bezahlt, die Hälfte davon bekommt dieser Großhandel. Ach, das ist schon wirklich eine Hälfte. Das heißt, aber ich ein
0: Buch kaufe für, 10, für 20 Euro, geht schon 10 Euro an den Genau,
1: und zwar nur dafür, dass er das Ding, in, wenn du Glück hast, in seinem Lager liegen hat und es dann an den Buchhändler weiterschickt und dem Buchhändler dann eine Rechnung erstellt.
0: Nur da. Und von den restlichen von den restlichen 10 Euro muss äh, der Buchhandel finanziert werden mit seinem örtlichen äh, nee. Kosten, die er hat, der Autor bezahlt nee. werden, der, der Handel
1: bezahlt werden. Der wird. Buchhandel ist,
0: wenn der Buchhändler direkt
1: bei mir bestellt, brauche ich nicht ganz so viel, brauche ich nicht 50% Prozent abgeben, ich brauche weniger nur abzugeben. Oder auch wenn Amazon direkt mhm. bei uns bestellt, brauche ich auch nicht 50%, sondern weniger abzugeben. Das ist der Grund, warum es 50% Prozent sind, weil nämlich der Großhändler muss dann diese Prozente auch weitergeben an den Buchhändler, damit der Buchhändler überleben kann. Ja. Und okay, also da, an denen geht dann nichts dann mehr weg. Dann geht dann nichts mehr weg an der Stelle, aber von diesen 10 Euro, die dann bleiben würden, habe ich Druckkosten. Mm -hmm. Wir haben zwei Druckereien mittlerweile ausgemacht. Eine in Deutschland und eine in Polen. Also die polnische ist hier Stettin an der deutschen Grenze, also 220 Kilometer mm -hmm. von hier aus. Und weil, was mir halt wichtig war, schon immer, mein Leben lang. Ich habe mein Leben lang, ich habe ein sehr, sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden und ähm, ich war schon immer jemand, der sich für Umwelt engagiert hat. Ich habe als Teenager Plakate geklebt und solche Sachen. Ähm, und mir war halt wichtig, das in Deutschland herstellen zu lassen, die Bücher, mit deutschen Sozialstandards und deutschen Arbeitsbedingungen und eben nicht das über die, durch die halbe Welt äh, mit irgendwelchen Containerschiffen, die ganz viele Abgase in die Luft pusten, äh, eben machen zu müssen. Sondern mir war halt wichtig, dass ich sagen kann, hey, meine Kunden, Qualität made in Germany. Gut, die Qualität bei den Polen ist auch fantastisch. ja. Äh, und dadurch haben wir, weil das eben näher dran ist, sogar unseren CO2-Fußabdruck noch stärker gesenkt. ja. Äh, und das, das war mir wichtig. Ich wollte als gutes Beispiel vorangehen und zeigen, ja, auch Verleger können Umweltschutz aktiv machen und den Kunden ein hochwertiges Produkt geben, hat aber halt den Nachteil, dass wir dann nicht nur 10 Cent pro Buch ausgeben an Druckkosten, so wie in China, sondern eben mhm. signifikant mehr. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, weil mir das so wichtig war, ist das bis zu einem Viertel des Endpreises geht nur für den Druck drauf. Ja.
0: So. Ja, und man muss ja noch äh, erwähnen, dass du auch deinen Autoren mehr bezahlst, als es üblicherweise der Fall ist. Genau,
1: hm? das war mir auch wichtig, weil ja der Autor für gewöhnlich bei den großen Publikumsverlagen den kleinsten Teil <lacht> bekommt vom ja. Kuchen, obwohl er doch die meiste Arbeit hatte, denn das Schreiben hm. ist ja... Wer da schon mal selber ein Buch geschrieben hat, weiß, es dauert viele, viele Jahre. Man muss sich den Kopf machen, man ist es noch von anderen Leuten gegenchecken und man ist am Anfang nicht zufrieden und man muss zum Teil recherchieren. Und es ist, da steckt ganz viel Arbeit, ganz viel Herzblut, ganz viel Aufwand und ähm, Lebenszeit und Lebensqualität zum Teil. Auch bei einigen Autoren, die dann wirklich zum Teil in der Nacht schlafen, äh, nicht schlafen, sondern Nacht schreiben und tagsüber schlafen, und das ist das, wo ich eben Rechnung oder Tribut zollen äh, zahlen wollte und sagen, ja, der Autor hat den, den wesentlichen Teil gemacht an dem Buch und das möchte ich honorieren. Und deswegen gebe ich meinen Autoren halt mehr als das, was so üblicherweise in der Branche im Durchschnitt so gegeben wird. Ja. Jetzt haben wir ja auch nicht nur den
0: Autor, sondern ich weiß, ihr habt vor kurzem ein wunderschönes Kinderbuch verlegt, mehr Märchen. Ah, ja, ja. das ist ja auch von den Illustrationen her ganz fantastisch. Ja. Das heißt, du musst ja auch den
1: Illustrator. Ja, der Illustrator auch muss dann auch noch bezahlt werden, richtig? Genau. Und ähm, ja. in der Regel haben wir aber das Glück, dass wir Illustratoren finden, die keine die dann nicht davon reich werden wollen, sondern die verstehen, dass wir andere Bedürfnisse haben und andere finanzielle Spielräume und die dann auch entsprechend entgegenkommen. Aber ja, also entweder müssen wir dem Autor die Bilder komplett abkaufen, das haben wir bei einigen Kinderbüchern gemacht, oder aber die bekommen dann auch einen prozentualen Anteil. Und dann bekommen die Autoren und die Illustratoren für gewöhnlich auch noch einen Honorarvorschuss. Einfach als ja. Belohnung dafür, dass sie uns ein ähm, fertiges Manuskript abgeliefert haben. Und
0: Ach, das macht ihr auch. Genau, das machen wir auch. Ja. Denn so wie ich gehört habe, ist das ja in vielen Verlagen eigentlich auch schon etwas, was deutlich zurückgeht. Verlag ja. kommt
1: von Vorlegen. Also vorschließen. Ja, das Wort ja. Verlag heißt, es gibt, man schießt das Geld vor, man trägt als äh, Verleger das komplette Risiko für das Buch. Und ähm, ist eigentlich auch darauf angewiesen, dass der Autor sich ein bisschen, ich sag jetzt mal salopp den Arsch aufreißt und ein bisschen selber auch was tut. Und sich selber ein bisschen engagiert, Lesungen macht, mm. an Buchläden herantritt, äh, einen Freundeskreis aufbaut, den man das dann spackhaft machen kann. Ähm, ja, das haben wir dann. Also wir haben die Druckerei, wir haben den Autor, den Illustrator, den, äh, wie gesagt, den Großhandel natürlich oder den, den Buchhändler, je nachdem oder auch wenn der Autor Bü seine eigenen Bücher abkauft bekommt er ja auch einen Rabatt damit er selber auch noch was davon hat er bekommt aber trotzdem selbst wenn er bei uns mit Rabatt eingekauft hat trotzdem noch Honorar auf seine Bücher dann und ähm, dann haben wir natürlich auch noch diese Gebühren nämlich die ISBN-Nummer die wir da zahlen müssen mit drin und wir haben das Porto müssen wir auch noch mit reinrechnen ja, weil heutzutage die Leute durch Amazon verwöhnt sind, dass sie ihre Bücher versandkostenfrei bekommen. Also machen wir also das was, auch. Würdest denn, was würdest du
0: denn sagen, Elisa, ähm, was würdest du dir denn wünschen, vielleicht vom Leser, vom Verbraucher, kann der denn irgendwas tun, dass kleinere Verlage mit ihren Produkten auch mehr gesehen werden. Denn üblicherweise ist ja, ja, wir gehen in eine Buchhandlung, gucken, was da auf den Tischen liegt und greifen dann zu.
1: Genau, und dafür, dass man das sieht und greift, bezahlen die ganz großen Publikumsverlage jeden Monat Geld an den Buchladen, nur dafür, dass es hingelegt wird. Nicht dafür, dass es verkauft wird, nur, dass es an bestimmten Stellen platziert wird, bezahlen die. Zum Beispiel bei Taya äh, oder bei Humble, bezahlen die Geld so und mhm. ähm, was der Leser tun kann ist ähm, auf kleine Buchmessen gehen auf Straßenfeste gehen äh, und bei seinem Buchhändler fragen ähm, ob er denn auch mal Sachen von kleineren Verlagen da hat denn tatsächlich die Vielfalt in der deutschen äh, Buchlandschaft kommt nicht durch die großen Verlage sondern durch die kleinen ja, also der Endverbraucher, der sollte dann auch nicht dieses Geiz ist geil, Hauptsache das Buch ist möglichst billig fürs Kind, sondern der muss dann vielleicht auch drüber nachdenken, doch die ein, zwei Euro mehr auszugeben für ein hochwertiges Buch, was in Deutschland hergestellt wurde und äh, ja, auch ja einfach bereit sein mal was zu wagen weil nur weil ne weil nicht ein großer Name den man schon immer kannte aus der Bibliothek oder wie auch immer äh, draufsteht heißt es ja nicht dass es schlechter ist es ist ein, einfach nur anders also man sollte auch Autoren die man nicht kennt denen eine Chance geben nicht immer nur. Vor allen
0: Dingen der kann ich mir vorstellen, ah. dass ja bei den großen Verlagen viel produziert wird, was den Mainstream zu erfüllen
1: ja, versucht. Genau das. Die, die gucken sich auch die kleine
0: Verlage auch kann. sich mal trauen, mal Autoren zu nehmen, ja. die man nicht so kennt oder auch mal, ja. die mal über was schreiben, Und was man nicht ist. so genau.
1: Hat. Die, die Autoren, die keiner kennt, die sind bei den kleinen Verlagen. Und wenn man die dann durch uns kennt, Ach. na dann werden manchmal auch die großen auf die, diese Autoren aufmerksam. Ja. Umgekehrt ist es eher, eher selten. Ähm, andersrum. Äh, also, da muss man dann schon einen großen Glücksfaktor oder welche Agenturen oder also so eine Hand haben. Als Autor, meine ich. Und, ähm, ja, einfach dieses, dieses ungewöhnlichen Geschichten, die nicht Mainstream sind, eine Chance zu geben, weil das können wir, mit dem Trend zu gehen, das können wir Kleinverlage uns gar nicht erlauben. Das können die Großen machen, weil wenn da irgendwas nicht gut läuft, naja, dann stampfen sie es nach einem Jahr ein, dann verramschen das und dann wird es als Verlust abgeschrieben und schick ist. Und bei uns ist es eher so, die kleinen Verlage haben entweder eine spezialisierte Ausrichtung mit einem Oberbegriff, sage ich mal. Also ich, Es gibt einen kleinen Verlag, der macht nur Reiseliteratur für Kinder in Deutschland. Und dann gibt es Verlage, die machen nur was weiß ich, nur um, fantastische Bücher ähm, oder nur Science-Fiction-Bücher oder ne, also sind eher so, so Nischen Sparten, wo aber auch ausreichend äh, Leser eigentlich vorhanden sind. Ähm, Und
0: was ist jetzt so deine Ausrichtung? Ja. Also, der caro verlag äh, hat sehr viele Kinderbücher,
1: glaube ich. Na, die Hälfte ungefähr vom Programm. Ja. Mhm. Meine ähm, Ausrichtung Gott. ist nicht so nischig. <lacht> Ähm, einfach weil ich selber ja so viel bin, weil ich ja selber wahnsinnig viele Hobbys habe. Also ich weiß nicht, 40, 50 verschiedene Hobbys und äh, Interessen noch viel mehr. Und mhm. also, ich mag mich gar nicht festlegen. Also genauso wie ich, das spiegelt sich sozusagen, mein Inneres spiegelt sich auch im Verlag im Äußeren, äh, dass ich mich überhaupt nicht festlegen will auf weder ein Thema noch auf ein Alter oder sowas, sondern äh, ich habe tatsächlich Bücher von für ab Einjährige bis hin zu Romane für Ältere oder auch Gedichte für ne so die eher die älteren Leute mögen die eher ähm, in den, bei den Autoren ist es so auch völlig große Bandbreite und ähm, ich mein Grundsatz ist keine exzessive Gewalt keine Pornografie ähm, eher nichts esoterisches sage ich mal und ähm, es muss mir gefallen, das ist das Allerwichtigste. Es muss mir gefallen, ähm, inhaltlich, auch von den Bildern, wenn jetzt Bilder schon mitgeliefert wurden, wenn ich den Illustrator nicht erst selber suchen muss, aber selbst dann, wenn es mir gefällt, dann kann ich dahinter stehen mit vollem Herzen und kann dann auch irgendwie versuchen, dafür Leser zu gewinnen und irgendwo sichtbar zu werden. Ja. Und das ist das Allerschwierigste als kleiner Verlag. Ja. Sichtbar werden ohne Werbebudget. Mhm. Also ich merke schon, du bist so richtig
0: eine Verlegerin mit Herz. Ne? Die, ja. Man spürt so richtig, du machst das, weil du das gerne tust, weil du es liebst, mit Büchern umgeben zu sein und am besten auch mit ja. Büchern, wo du sagst, na ja, die lese ich selber gerne. Ne? Ja. Und jeder, ja, der jetzt genau. vielleicht mal gucken will, was der Karo Verlag denn so anbietet, der kann ja auf eure Webseite gehen. Äh, sag gerade mhm. noch mal kurz die Adresse
1: www.karo mit einem C vorne und einem W am Ende Verlag.de Also so wie der karo mit einem W am Ende. Ja, ja Elisa, vielleicht genau. kann man
0: ganz kurz nochmal zum Abschluss jetzt durch deine Erfahrung nochmal sagen, was würdest du denn Menschen raten, die sich unwohl in ihrem Beruf fühlen was und über einen Berufswechsel nachdenken, was würdest du denen mitgeben wollen als Empfehlung?
1: Ja. Also, wenn man darüber nachdenkt, ob der Beruf der Richtige ist, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man auf seinen Instinkt hören und nicht auf seinen Kopf, weil der Bauch tatsächlich intelligenter ist als der Kopf, was das betrifft. Und, ähm, wenn auch nur der kleinste Zweifel ist an dem, dass, dass das, was man gerade macht, nicht hundertprozentig passt, dann ist Es sinnvoll, sich umzuorientieren, weil es gibt garantiert da draußen irgendjemanden, den genau der Job, den ihr gerade macht, und der nicht nicht wirklich hundertprozentig passt, der dann aber zu denen super gut passt und, und wo die dann total glücklich sind. Weil jeder von uns äh, ist einzigartig in seiner Art von Fähigkeiten und, und ähm, Talenten und von Interessen und deswegen sollte auch jeder genau an der Stelle sein, was am besten zu ihm passt, wo er sich hundertprozentig wohlfühlt, alles andere ist es einfach nicht wert, ja, gerade auch wenn alle sagen, na naja, hm, viele Jobs kommen, sind überflüssig durch, durch Roboter oder durch Neuentwicklung oder, das ist, ja eine, das ist ja eine logische Entwicklung der letzten 100, 150 Jahre, viele Jobs sind komplett entfallen und, und ja, das, das wird einfach eher eher mehr werden, dass ähm, sich die Arbeitswelt verändert und wir haben jetzt auch durch die Corona-Krise auch gesehen, äh, manche Sachen werden komplett in Frage gestellt und deswegen finde ich oder denke ich, wenn man sich umorientieren will, auch wenn man selbst nur den kleinsten Zweifel hat, dass man nicht genau an der Stelle ist, wo das Universum einen haben will, äh, irgendwas sich nicht stimmig anfühlt. Es ist entweder der Kollege, mit dem man nicht klarkommt oder der äh, Chef, der einen so völlig irgendwie zuwider ist, weil er nicht gut führen kann oder weil er gemein ist oder sowas. Wenn man sich nicht wirklich hundertprozentig wohlfühlt, dann ist das immer ein Alarmsignal und dann sollte man tatsächlich auch die Intelligenz seines Instinkts und seines Körpers vertrauen, anstatt sich weiterhin, ich sage jetzt mal kaputt zu machen, das ist natürlich ein ganz drastischer Vergleich, sondern dann sollte man tatsächlich sagen, okay, da ist irgendwas, was noch nicht ganz stimmt. ah, vielleicht gehe ich lieber in einen anderen, in eine andere Abteilung oder ich gehe, mache den gleichen Job, aber vielleicht grundsätzlich aber in einer anderen Firma, ein anderes Umfeld. Vielleicht ist in, dem, in einer anderen Firma mit dem gleichen Job, aber ein anderer Fokus. Wenn zum Beispiel ein Sekretariatssteller ist eher auf das, was man die Firma macht konzipiert und der andere ist eher auch mit, mit Außenhandel. Also man muss ja nicht dramatisch gleich vom äh, tierarzt zum Straßenfeger ist jetzt natürlich ein doofes Beispiel, aber halt so dramatische Wendungen machen, sondern man kann ja erstmal versuchen, in, in der gleichen, im gleichen Job, aber sich eine andere, eine andere Ausrichtung zu geben. Und wenn man dann immer noch nicht das Gefühl hat, das ist genau das Ding, wofür ich auf die Erde geschickt wurde, um das mein Leben lang zu machen, bis ich 50, 60, 70, 80, mein Hausarzt hat mit Mitte 80 noch gearbeitet, weil das sein Herzensding war. Das hat ihn total wirklich gemacht, Menschen zu heilen. Und das war völlig egal, wie er sich körperlich gefühlt hat. Er ist aufgestanden und hat sich gejubelt, dass er heute wieder Menschen helfen kann. Ja, und Der war sehr, sehr schwer davon zu überzeugen, dass er jetzt in den Ruhestand gehen soll. Und genauso mit, diesen, mit dieser Herangehensweise sollte man auch seinen Beruf oder seinen jetzigen Job, sage ich mal, Beruf hat ja was mit Berufung zu tun, und nicht mit, ich verdiene jetzt die Brötchen, sondern das alles zusammen. Bin ich an der richtigen Stelle? Kann ich meine Talente einsetzen? Fällt mir die Arbeit leicht? Stehe ich morgens gerne auf mit einem Lächeln und freue mich, dorthin zu fahren? Es sind nette Leute dort. Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich akzeptiert? Fühle ich mich angenommen? Wertvoll? Ist die Arbeit, die ich mache, sinnvoll? Ja, dann. Super, weiter mit dem Job, der perfekte Job, super Sache. Ist aber auch nur eine Kleinigkeit, die nicht wirklich passt und wo man selber nichts ändern kann, indem man ein Gespräch mit dem Kollegen sucht, aber mit dem Chef oder mit dem Personaler. Dann den Geist öffnen und sagen, ja, wir leben eben in einer Zeit, wo wir nicht mehr diese klassische Ernährergeschichte haben, sondern wir leben in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit bekommen, auch wir Frauen, sogar viele Schwerbehinderte, uns so einzubringen in die Gesellschaft, wie es uns gut tut, was für uns am besten ist. Wo wir uns nicht unwohl fühlen, wo wir nicht depressiv werden, wo wir nicht krank, richtig körperlich krank werden, sondern das, was zu unserem Körper und zu unseren Fähigkeiten passt. Und dann sollten wir dort auch hingehen, dann sollten wir den Mut haben, dort hinzugehen, die Engländer haben einen, einen Spruch, the universe has your back, wenn man mit der richtigen Intention hinausgeht, dann wird es sich alles fühlen. Dann hat man zwar am Anfang Angst, weil es ist normal, Menschen haben Angst, wenn Dinge sich verändern. Das ist wirklich völlig normal. Ja, habe ich gelernt. Es geht sogar nicht-autistischen Menschen. So habe ich gehört. Ähm, einfach nur, weil eine Veränderung kommt. Aber sobald man ein paar Tage da ist, dann hebt sich die Angst auf und dann merkt man, ah, okay, jetzt geht's besser. Und dann hat man vielleicht am Anfang Angst, dass man nicht besonders viel irgendwie äh, Geld reinbekommt. Aber auch das fügt sich. Das fügt sich alles zusammen. Also keine Angst haben und dem Herzen folgen.
0: Ja. Tolles, tolles Plädoyer nochmal am Ende, Elisa. Danke dafür. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Verlag, dass noch viele Autoren bei dir veröffentlichen dürfen und dass viele Leser auch diese Bücher dann auch schließlich kaufen.
1: Das wäre toll, ja.
0: Und falls du gerne weiterhin spannende Interviews von Quereinsteigern hören möchtest oder Tipps für deinen Jobwechsel benötigst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast und falls du einmal mit mir über einen möglichen beruflichen Neustart sprechen möchtest, erreichst du mich am einfachsten unter wwwdietmeier coachingde Bis bald und tschüss.